0: El tema de hoy es reenfocándonos Digan conmigo yo necesito ser reenfocados Constantemente nosotros necesitamos hacer un chequeo para ser reenfocados Dice la palabra del Señor Vamos a mirar la historia de una mujer de de varias personas Que en un momento determinado tuvieron que tomar decisiones Porque si no nos reenfocamos podemos pasar consecuencias muy, muy difícil. Le dice la palabra del Señor en Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Versículos 1 en adelante. Ruth capítulo 1, versículos 1 en adelante. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Digan conmigo, hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec. Y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Nunca le llamen así a sus hijos. Amén. ¿Cómo se llamaban? Hola Malón. ¿verdad? Bueno, no hasta ahí. ¿verdad? Pero era Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab... Y se quedaron allí, y murió Limelec, Mario, Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth y habitaron allí unos diez años y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió, pues, del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, «Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo». ¡Wow! ¡Qué triste! ¿Verdad? La historia, ¿la historia de qué? De una familia que perdió el rumbo en su vida. Es la historia de una familia que perdió el rumbo en su vida. Algunos, si pierden el rumbo en su vida, no cuentan la historia. Pero gracias a Dios, de esta familia quedaron, quedó sobre todo Noemí para contar. La historia. Después se añadió también Ruth, pero Noemí vino para contar la historia. Cuando una persona no se reenfoca, una persona puede quedar ahí solamente en la intención. Y muchos ya no tienen la oportunidad de ser reenfocados. Y muchos ya partieron. Pero vos y yo, si hoy estamos arrancando un mes es porque Dios nos da la oportunidad de volver a reenfocarnos. ¿Qué es reenfocarse? Reenfocarse es cambiar el enfoque, enfocar algo de un modo distinto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando yo me reenfoco, yo cambio el enfoque. ¿Qué quiere decir eso? Estaba apuntando acá porque creía que acá era, pero de repente Dios me dice, no, es acá. Y yo digo, no, pero es acá, Y Dios dice, enfócate rápido, (ríe) reenfócate ya. Porque a veces nosotros queremos hacer prevalecer nuestra voluntad, queremos hacer prevalecer lo que yo siento, lo que yo creo. Y Dios te dice, no es así, enfócate, porque yo soy el que tengo que enfocarte. Y vamos en el nombre de Jesús a mirar un poquitito. Y en todo este mes el desafío es reenfocarnos. Ahí está la definición de reenfocarse, que es cambiar el enfoque, al enfoque de Dios. Volver a enfocar algo de un modo distinto. Vamos a ver la historia de unas personas que se desenfocaron. Primeramente, ¿cuál es la característica? En primer lugar, dejaron su hogar. Levanten su mano y digan el nombre de Jesús. Yo no voy a dejar mi hogar. Dice la Biblia. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y dos hijos suyos. Yo creo que una de las peores cosas que puede pasar a un ser humano. Es pasar hambre hermanos. ¿Sí o no? Y hay personas que por hambre harían cualquier cosa. En estos días, leyendo, ahí revisando, ordenando mi biblioteca, comencé a leer así varios fragmentos de libros que ya leí y uno de ellos dice, una de las peores cosas que he visto fue, por ejemplo, el hambre en Etiopía, cómo las, las embajadas cristianas de repente llevaban el arroz y cómo se peleaban por las bolsas de arroz, dice. Cómo la gente perdía toda su dignidad, dice, por por un pedazo de comida. Y uno diría que por hambre tendría que hacer cualquier cosa. Porque de repente el estómago apremia. Pero aún teniendo hambre, el era un hijo de Dios. Era un israelita. Era un hombre que conocía los principios del Señor. Y él se olvidó de algo muy fundamental. ¿Qué cosa? Que aún en tiempos difíciles, digan conmigo, aún en tiempos difíciles, yo siempre tengo que consultarle a Dios. ¿Amén o no amén? ¿Amén iglesia o no? Tenemos que consultarle a Dios. Ahí cuando una persona está pasando una necesidad, se siente sola. Que pase lo que pase y todos tienen que entender me dicen. Ahí cuando una persona está pasando hambre o está de repente sin trabajo, ¿harías cualquier cosa, aunque eso entraría en colisión con tu conciencia? Cuidado, no seamos un Elimelech. Elimelech tomó decisiones, ¿por qué? Lastimosamente decisiones equivocadas y él no siguió el ejemplo de su padre Isaac. ¿Qué dice la Biblia en Génesis capítulo 26, versículo 1 y 2? Isaac también pasó hambre. Isaac también veía como la tierra en donde él sembraba estaba totalmente cuarteada. Estaba rota, seca, improductiva. Pero Isaac escuchó una voz de Dios. Dice la Biblia que hubo hambre en la tierra. Pero escuchó la voz de Dios y Dios le dijo: No desciendas, no te muevas por lo que dice Egipto. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios le dijo a Isaac eso. Le dijo: no te, no. Le apareció Jehová: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Como diciendo Dios: Soy yo el que te voy a sustentar. Soy yo el que te va a traer un milagro. Isaac obedeció. Isaac también oyó, así como el Imelec, oyó que en Moab supuestamente había cosechas. Isaac también oyó que en Egipto había abundancia. Pero Isaac no se movió por su estómago, no se movió por su necesidad. Isaac se movió porque Dios le habló y él fue obediente. Y conocemos la historia hace dos... Semanas, estuve predicando eso en un viernes que cosechó y saca aquel año al ciento por uno. Eso está en Génesis 26, 12. qué triste, hermanos, que nosotros dejemos nuestra Belén. Dice el, el significado de Belén viene del hebreo Bet Lehem, que significa casa del pan. Dejó la casa del pan. Para ir a buscar un supuesto pan que le iba a traer tremendo daño. No te muevas por necesidad. No te muevas por presión. No te muevas por lo que dicen otros. Son tiempos difíciles. Son tiempos en donde vos y yo tenemos más que nunca que tener posturas en el reino de Dios. Hola, iglesia, me está escuchando porque es el tiempo yo estoy repitiendo varias veces y Pablo decía a mí no me molesta repetiros las mismas palabras a mí tampoco son tiempos en donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo en donde la presión de Moab viene a nuestras vidas pero no te muevas de la casa del pan Cuántos dicen amén no te muevas de tu Belén. no te muevas no salgas de ahí Muchos se mueven por la necesidad. Y muchos me dicen y vienen y nos dicen... Pastores, ustedes tienen que entenderme. El tema no es que nosotros entendamos. No es que nosotros tenemos que bajar la vara por eso. Nosotros en todo tiempo... Tenemos que movernos en los preceptos de Dios. Miren lo que dice el Salmo 14, 12. Jehová miró de los cielos sobre los hijos de los hombres... Para ver si había algún entendido. ¿Cuántos entendidos hay que buscan a Dios? ¿Algún entendido que busca a Dios? Ese es el verdadero entendimiento. El Imelec no hizo eso. En ningún momento vemos que él haya orado para decir, Señor, esta es tu voluntad. no. Lamentaciones 325 dice: Bueno, es Jehová a los que en él esperan. Hay personas que ya no saben esperar, no pueden esperar, están ahí tarde. Que no sea tu caso. Dice a los que en él esperan, al alma que le busca. ¿Por qué el alma? Porque el alma es inquieta, porque es engañoso nuestro corazón el alma por eso dice en Hebreos 6 que hay que ponerle ancla al alma que no se vaya y que tú vuelva otra vez tú vuelva otra vez entonces qué bueno que nosotros hagamos eso y lo más triste de Limelech dejaron la casa del pan porque supuestamente no había pan en la casa me van siguiendo dejaron la casa del pan Porque ellos creyeron que no había pan en la casa. Y el pan no era cualquier cosa. El pan en la Biblia es algo esencial. Por eso dice la palabra de Dios que en Números capítulo 4, versículo 7, que allí frente al lugar santísimo estaba una mesa que se llamaba la mesa de la proposición. Y Dios adrede, colocó y le ordenó a Moisés que cuando erigiera ese tabernáculo, ahí estuviera en la mesa de la proposición con todos estos detalles. Ahí están la escudilla, las escudillas, las cucharas, las copas, los tazones para librar. Las cortinas tenían que ser azules. todo Dios dio todos los detalles y ahí tenía que estar el pan que se conocía como el pan de la proposición. El pan de la proposición quiere decir pan de la elevación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir pan de su rostro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que representaba y era un símbolo de Dios mismo. Nunca cambies el pan de Dios por un chitus que te ofrece el mundo, hermano. Nunca cambies. Ahí estaba el pan. Porque el pan no podía faltar. Y es el tiempo en donde quieren ofrecernos migajas para que cambiemos el pan. Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús me voy a reenfocar. Hay gente que vende su conciencia por cualquier migaja. Por cualquier negocio. Vende su principio. Vende todo. Vende su integridad. Porque estamos en pandemia. No cambies tu Belén por un falso Moab. Dice la Biblia en el versículo 2 que ellos llegaron a Moab. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de su hijo era Malón León. Y ahí está la segunda parte. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Llegaron, ¿a dónde Llegaron. A los campos de Moab. Sin ninguna instrucción de Dios. Forzando la voluntad de Dios. Y Dios que es un Dios permisivo. Porque hay gente que dice. ¿Por qué Dios no me impediste? Dios no te va a impedir nada. Porque Él te coloca. Algo que se llama libre albedrío Pero nosotros tenemos que ser consecuentes. Con nuestras decisiones. Y ahí llegaron. Llegaron a Moab. Y Moab tiene una tremenda connotación. Moab representa el centro de idolatría. Ahí tenían dos dioses, uno de ellos llamado Kemos. El, el ídolo Kemos era en donde le ofrecían sacrificios humanos. Le cambiaron a Dios. Salieron de Sudbelehen por ir a un lugar en donde se adoraba a aquellos que mataban seres humanos había otro dios llamado Baal peor el Baal peor era el dios de la fertilidad era el dios del amor libre y ahí le cambiaron y se fueron en el centro de la idolatría Moab representa la promiscuidad el nacimiento de Moab vino una relación incestuosa entre Lot y su hija Lot que se desenfocó totalmente y Lot que salió y le excluyó a Abraham de su vida porque le molestaba Abraham en los consejos que le daba en el estilo de vida de Abraham le molestaba entonces Lot salió de Abraham y todos sabemos el fuego que cayó sobre Sodoma sobre Gomorra y Lot se escapó con sus dos hijas Y una de ellas dijo... ¿Por qué no tenemos relaciones con nuestro papá? De esa relación... Nació... Moab... Y de la relación con su otra hija... Nació Amón... Los Amonitas y los Moabitas... Que fueron tremendos enemigos... Del pueblo de Dios... Hoy... Ellos comenzaron a vivir... A procrearse... Se fueron cerca al mar muerto... Solo un poquito de historia. Hoy ocupan lo que sería la actual Jordania. Ahí es. Están los Moabitas. ¿Cómo cambiar nuestra casa del pan por una promiscuidad, hermanas? Tercero, Moab representa el soborno ministerial. Cuando de repente el rey quiso maldecirle a Israel, le sobornó a un pastor, le sobornó a un profeta llamado Balaam y le dijo, yo te pago para que vos hagas todo lo que yo te pida. Sin problema, le dice él. ¿Qué crees que haga? Maldecirle a Israel. Wow. Eso está en números, ahí tiene el pasaje. Y Dios le dice... A Balaam, que sobre su pueblo no vale ningún encantamiento. ¿Cuántos dicen amén? Eso está en números 23, 23, fácil de recordar. Sobre el pueblo de Dios no vale esa maldición. Por más que Balaam quisiera maldecirle, sobre el pueblo de Dios no vale ninguna maldición. ¿Amén? Querían tener su propio pastor pagado como quisiera. Hoy esto está en moda también. Y Badán pasó como el ejemplo del único profeta reprendido por un burro. Conocen la historia. ¿Qué representa Moab? Representa un lugar que aún de lo vil surge lo precioso. De ahí surgió la figura más prominente. ¿Cuál fue la figura más prominente de Moab? Ruth, la Moabita, así era conocida. Pero de ahí surgió la que sería. Después la abuela del rey David. Moab representa un lugar cruel. Un lugar de muerte. Dice la palabra a nuestro Dios. Que Moab le sacó a Noemí su esposo. Le sacó a Noemí sus dos hijos. Moab te va a sacar tu esposo. Moab te va a sacar tu esposa. Si vos convivís con Moab. Moab te puede hacer perder la familia. Te puede hacer perder todo. Y sin darse cuenta. no mí ya estaba sin esposo. Y ya estaba sin sus dos hijos. voy y yo tenemos que en el nombre de Jesús. Despertar a nuestros hijos. Despertarnos. Para que ellos no sean consumidos por Moab. Porque Moab no tiene contemplación. Moab. Le robó todo lo lindo que había Noemí. Noemí quería ser placentera. Y Moab le robó todo eso: le robó la, la vitalidad, le robó su familia, le robó sus sueños, le robó su esperanza, le robó hasta su fe. Ya no tenía fe. Nada. Ella solamente contemplaba un funesto futuro. Porque el diablo no va a parar, dice en Juan 10:10 que él vino para hurtar, matar y destruir. Y nosotros fuimos llamados para salir de Moab. ¿Cuántos quieren reenfocarse en el nombre de Jesús? El punto uno y dos no puede ser la historia de nuestra vida. Y si fuera así, tenemos que salir de ahí. Dice en el versículo 6 que ella oyó una noticia. Vamos por favor, oyó una noticia. Versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Levante su mano y diga, yo voy a salir de mi Moab. Yo voy a salir de ese lugar. Y de repente Ruth se acordó. Perdón, no Noemí se acordó. De repente se despertó. Y ella oyó una noticia. ¿Qué hacemos con las prédicas? ¿Qué hacemos con los consejos? ¿Qué hacemos con lo que oímos, hermanos? Ella oyó una noticia. Oyó estando en el campo de Moab. ¿Cuánto le dan gloria a Dios que Dios nos siga hablando aún en Moab, hermanos? Qué paciencia de Dios. Oyó una noticia, ya no estando en Belén, en el campo de Moab. Oyó una noticia... Que Jehová, digan conmigo, Jehová vuelve a visitarme. Aleluya, levante su mano si verdaderamente cree. Diga, Jehová vuelve a visitarme para darme pan. Denle un aplauso fuerte a Dios y diga que así sea. Jehová vuelve a visitarme para darme su pan. Se fue detrás de Moab. Se fue. No es mí. No se plantó como mujer sabia. Está enojado un gato por ahí. Un moabita. Oyó una noticia. Porque las buenas y las malas noticias. Cuando tienen que correr. Corren hermanos. Una mala noticia. Se dispersa. Radioso. Oh chime. Llamarle como quiera. Pero se dispersa por todos lados. Las buenas noticias también. vuela a través. Esa noticia voló. A través de la aldea. Esa noticia recorrió recorrió las comarcas. Esa noticia pasó el Mar Muerto. Esa noticia pasó el río Jordán. Esa noticia pasó el pueblo. Pasó la ciudad. Y llegó hasta oídos de Noemí. El oído que llegó, la noticia que llegó es: hay pan en la casa del pan. ¿Cuántos dicen amén? Hay pan en la casa del pan. Y gloria a Dios, ahí es donde ella se reenfoca nuevamente. Digan conmigo, necesito reenfocarme nuevamente. Hola iglesia, ¿qué, tengo, ¿qué necesito? Reenfocarme nuevamente. ¿Qué es lo que dice la Biblia? En Romanos capítulo 12, dice la palabra de Dios, que tiene que haber una transformación en nuestro entendimiento. Eso es reenfocarse. Dice la Biblia que yo no no es que el siglo tiene que conformarme a mí. No es que la presión tiene que conformarme a mí. No es que el esquema del mundo que yo... ah, Tienen que entenderme, este es el esquema del mundo, yo tengo que vivir este esquema del mundo. No. La Biblia dice no te conformes a este siglo. Transforma tu entendimiento. Vos no sos de este siglo. Vos estás en el mundo, pero no sos del mundo transformaos. ¿Quién tiene que transformarte? No somos nosotros los que tenemos que transformarnos para entenderte. Somos nosotros, cada uno de nosotros que tenemos que hacer un open mind, una mente abierta, no a lo del mundo, sino a las cosas de Dios. Y decirle, Señor, transformame, por favor, por medio que haya una renovación en mi entendimiento, porque yo no quiero más seguir en Moab, yo quiero comprobar cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad para mi vida. La palabra transformados quiere decir metamorfo. De ahí viene la palabra metamorfosis. Transformados quiere decir donde yo soy transfigurado por un cambio sobrenatural. Cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 17 y nos habla de la transfiguración, en griego está diciendo metamorfo la misma palabra así como Cristo fue transfigurado y Pedro, Pedro Jacob y Juan le vieron al Señor transfigurado le vieron en su estado metamorfo totalmente transformado tra- transfigurado en gloria y Dios quiere que así seamos, ese es el mismo desafío que nosotros tenemos, ¿Cuántos dicen amén hermano, aquí miremos entonces un paralelismo ya, ya voy terminando con nuestras vidas no es mí, no es mí. Representa el hijo pródigo. No es mí. Representa la hija pródiga que lentamente vuelve en sí y dice: no es mi casa. no es mi tierra. Al comienzo parecía que había alimento, pero ese no es mi lugar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y vuelven, sí, no mí. Y dice, vamos, levantémonos, volvamos a nuestra casa del pan. Yo quiero una vez más comer en la mesa del Señor ante su lugar santísimo. Yo no voy a cambiar Moab por la casa del pan que es su casa. Da gusto cuando uno entra en la casa y están haciendo pan, ¿verdad que sí, hermano? Es un pan distinto que el pan que vos compran en la panadería. Es olor a casa, es olor a familia, es olor a pan. Y qué bueno que nosotros volvamos en sí. El hijo pródigo volviendo en sí dijo, lo primero que él se recordó que es, ¿cuántos jornaleros hay en casa, mi padre, que tienen abundancia de... Abundancia de Ahí estaba mi Belén y yo no sabía Yo pensé que estaban los prostíbulos Él pensó que estaba ahí de repente Estaba ahí entre las discos Entre los malos amigos Que le sacaron todo su dinero Y eran su amigo mientras farreaban con él pero cuando se le acabó el dinero, se quedó sin amigos, ni trabajo le dieron. Y él se acordó que él tenía su Bethlehem, su casa del pan. Noemí representa al hijo pródigo. Es la pródiga que dejó la casa, pero que vuelve a la mesa en donde verdaderamente Estaba el pan del Señor, es la que se levanta arrepentida en medio de su dolor, en medio de su aflicción. Ella dice soy mar ahora, soy amargada ahora, pero vuelvo a mi casa de pan, vuelvo a mi casa de pan porque necesito reenfocarme. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y no hace no hace culto a su dolor. No hace culto a su amargura. ¿Qué hace? Camina aún por encima de su dolor. Porque debe volver a su casa del pan. Eso es volver en sí. Así también los que se alejaron de la casa del Señor. Volverán los pródigos en el nombre de Jesús. ¿Cuánto hablan amén en el nombre de Jesús? Para eso necesitan que cada uno de nosotros le hablemos y le hagamos oler el olor del verdadero pan, del pan del Señor. Segundo, Ruth representa a los no salvos. Ruth era moabita. Ruth era politeísta también. Pero de repente se pegó a la pródiga. Se pegó a Noemí y se dio cuenta también que en Moab no había nada, aunque era su tierra. Inteligentemente, la no salva, se da cuenta de que Noemí, aún en esa condición, es como el celular que te dice un por ciento de batería y está ya roja ahí, ¿verdad?, que aún con su 1% de batería espiritual que tenía, ella se dio cuenta que lo que Noemí tenía valía más que el supuesto 100% de batería en Moab. ¿Me va siguiendo? Y Ruth se convierte, y Ruth hace pacto, y le dice, no, 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 no me ruegues, que me apartes. Yo me doy cuenta que vos verdaderamente te vas a ir a un buen lugar que vos vas a volver a tu casa al pan, que vas a volver a tu célula, que vos vas a volver a la obediencia, que vos vas a volver, yo no, no quiero apartarme más, no quiero tener la mentalidad moabita. no quiero que quemos ni al peor sigan siendo mis dioses, yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo, y que tu Dios sea mi Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Orfa. Orfa representa a la que no se quiere convertir. Aprovechó un momento de debilidad de un hijo de Dios apartado de él. Se casó con él. Seguramente. Malón decía yo le voy a convertir a Orfa. Cuando se case, ella va a ser una israelita de corazón. ¿Escucharon ustedes esa historia ya? Pastor, yo le voy a convertir, le voy a ganar para Cristo. Boleto, hermano. Mentira. Orfa. Nunca se convirtió. Orfa. Aprovechó un momento de debilidad. Se casó con él. Pero ahora que murió, voy a volver a mis andanzas. Porque no tuvo un cambio de corazón. ¿Por qué? Porque las orfas o los orfos no quieren nunca el pan que hay en Belén. No quieren nunca ese pan. Por eso vos no te puedes unir a un orfo o te vas a quedar amorfo ni a una orfa amén y ahí volvió a su vieja andanza y oró, moqueó todo te quiero uno de mí pero te dejó se fue ¿verdad? porque las orfas no se van a entregar a Dios como conclusión ¿Cuántos dicen que Cristo es el pan verdadero, hermanos? Aleluya. Hay algo más que el pan de la proposición. Hay algo más que el pan en la casa de Belén. Hay algo mucho más grande. Cristo mismo dijo, yo soy el pan verdadero. ¿Cómo cambiar ese pan? por las migajas de Moab. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo volver a tener hambre? ¿Cómo cambiar a Dios por un hombre? ¿Cómo cambiar a Dios por una mujer? ¿Cómo cambiar a Dios por un hijo? Es fuerte lo que digo. ¿Cómo cambiar a Dios por mis nietos? ¿Cómo cambiar a Dios por un trabajo? ¿O porque toca en mi conciencia? Jesús, vos sos el pan verdadero. Yo no cambio este pan por nada. Porque cuando yo entro en tu casa, se huele ese aroma de tu pan. Yo no cambio este pan por nada. Hoy el Señor te invita a su mesa. Yo en estos días estaba recordando eso entre los pastores, también entre los discípulos. Que el Señor te invita a su cena y Él te dice, vengan, participen, coman de mi mesa, coman de mi pan. Y los orfos, y las orfas le dicen, no tengo tiempo, acabo de casarme Compré ganado, tengo que ver mi ganado Compré una hacienda Tengo que ver mis negocios Siempre una excusa Y el pan está preparado La mesa está lista Y va a llegar el momento que el Señor Baja la hacha y dice bueno Despreciaste, fuera Hoy 1 de agosto el Señor nos da la oportunidad Para decir Señor Yo renuncio a mi Moab Ya no va a ser mío A partir de ahora va a ser mi Belén Para la gloria de Dios A partir de ahora vuelvo Yo acepto tu invitación De sentarme en tu mesa Y yo quiero proclamar Esto último como conclusión Hay una realeza Escondida en tus generaciones Si sos obediente Ruth, la Moabita ¿Saben qué? Ella también era descendiente de Israel por el lado de Lot quieras o no Ruth también tenía sangre de Israelita me van siguiendo pero Ruth activó Ruth obedeció y activó y en sus generaciones la que todos decían pobrecita es viuda murió su esposo está al lado de una mujer de una líder más o que ella Pero Dios la levantó Porque el que obedece Dios le va a honrar Grandemente El que no vende su conciencia Y que no cambia A Dios por algo pasajero Y de sus generaciones Se levantó el Rey de Reyes Y Señor De señores Y los que decían pobrecita Noemí, pobrecita Ruth Tuvieron que decir bienaventurada Noemí Bienaventurada Ruth Feliz de vos que se casó contigo Y de su generación pasó a ser ella la abuela del rey David Aleluya El hombre que fue conforme al corazón de Dios Pónganse de pie por favor Alce sus manos en esta mañana. ¿Cuántos van a reenfocarse en el nombre de Jesús? Vienen tiempos peligrosos. Cada vez la vara del mundo va a estar más fuerte para que cambies tus principios. La maldad florecerá cada vez más. La maldad se extenderá. El amor de muchos se enfriará, pero reenfócate en el nombre de Jesús reenfócate y dile al Señor, Señor, yo no voy a salir de mi Belén, yo no voy a salir de mi casa de pan, yo no voy a salir de esta bendición.